0: Ne-am bucurat astăzi de ceea ce face Dumnezeu în mijlocul nostru. Cineva m-a întrebat uh, cu puțin timp în urmă, uh, câte persoane aveți la botez? Și am zis două. Și faceți? Adică facem botez? Am zis, facem și pentru una dacă e, că și cerul se bucură pentru un suflet care îl găsește pe, pe Hristos, da? Dar mai două, ni s-o dată astăzi bucurie dublă. Ne-am bucurat cu fetele astea două, să-L vedem pe Hristos, să-L vedem pe Hristos viu, cum răscumpără, cum schimbă vieți. Și de câteva câteva vreme suntem într-o serie de predici în Cartea Coloseni. Ne-am ancorat în Hristos, am văzut cum ancorarea în Hristos ne ajută să ne schimbăm perspectiva vieții, ne ajută să, să înțelegem altfel viața și pas cu pas am învățat să ne ancorăm tot mai mult în Hristos. Astăzi aș vrea să stăm pentru puțin timp în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum a ne ancora în Hristos poate să-ți schimbe chiar caracterul. Ați auzit vorbe de genul, așa sunt eu. Ați auzit asta, da? Adică înghițiți-mă așa cum sunt. Nu, nu. când Hristos ne ia în stăpânire, când ai înțeles cine nei Hristos, când ne ancorăm viața în Hristos, caracterul nostru se schimbă. Nu mai avem scuza să spunem, așa sunt eu cu bune sau cu rele. primește-mă așa cum sunt, nu? Și ne spune asta Coloseni și aș vrea să deschideți împreună cu mine, dacă aveți Biblia noastră, dumneavoastră, Coloseni, capitolul 3, dacă folosiți Cornilescu, pagina 1157. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai Lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând Lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El, Lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Astfel, dar, vine ca o concluzie. Deci, așadar... Am văzut data trecută, Dumnezeu ne-a vorbit atât de clar și Călin ne-a spus din Scriptură, primele versete din capitolul 3, ce înseamnă să-ți schimbi perspectiva, ce înseamnă să-ți încorezi privirea înspre lucrurile de sus, ce înseamnă să cauți și să ai în viața ta valorile cerești, ce înseamnă să te dezbraci de firea veche și o să amintim imediat despre asta ca și concluzie la ce înseamnă să-ți atintești privirea în sus, ce înseamnă să ai o perspectivă schimbată, ce înseamnă să te ancorezi în Hristos. Deci, astfel, dar, ca niște aleșe Lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Auzi, ne ne spune Scriptura nouă sfinți, noi sfinți, dar știm de unde venim, da? Și știm cine suntem. Și totuși Scriptura ne numește sfinți și prea iubiți. Mai mult decât atât, întâi Petru 1 cu 15 spune să pună o presiune și mai mare pe noi, știți? Deci, așa cum Cel ce va a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată portarea voastră. Dar cum? Păi, prin credință. Primul lucru. Și vă invit pe cei care aveți Scriptura cu voi să deschideți împreună cu mine la romani. Să vedeți cum putem noi să fim Sfinți, justificați în dreptatea Lui Dumnezeu. Roman 3 căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, versetul 23, da? N-a nicio șansă. Și totuși, Scriptura ne zice, fiți sfinți. Dar noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și suntem socotiți, neprihăniți sau sfinți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Așadar, sfinților, voi ăștia care sunteți socotiți sfinți, fără plată, care ați înțeles Harului Dumnezeu, care ați primit răscumpărarea lui Isus Hristos. Pe El, pe Isus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, prin credința în jertfa lui, o jertfă de ispășire pentru noi ca să-și arate neprihănirea Lui, că trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării Lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea, sfințenia, dreptatea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească o sau sfânt sau drept pe Cel ce cred în Iisus. Deci noi suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu, noi suntem în păcate, noi nu avem nicio șansă fără Hristos. Dacă suntem sfinți, suntem sfinți pentru că credem în sfințenia pe care ne-o aduce Hristos odată cu moartea și cu învierea Lui. Fetele astea, astea au arătat astăzi în botez, că ele sunt sfinte, ele au crezut în Hristos și au primit răscumpărarea în numele Lui Isus Hristos. Deci, prin credință, sfinți. Și apoi, prin cuvânt, ne sfințim. Ioan 17, cu 17, Domnul Isus Hristos în grădina Ghețimani, înainte să fie prins, răstignit, spune, se roagă Tatălui și spune, sfințește-i prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Înțelegeți? Nu ajunge să ne fi fost odată considerați sfinți, ci procesul de sfințire continuă. Noi ne sfințim prin cuvântul lui Dumnezeu, prin adevărul lui. Sfinților, deci voi pe care Dumnezeu va a ales, voi aleșii, iubiții, prea iubiții, spune Cornilescu și îmi place limba română, e o limbă dulce, da? dar nu e atât de bogată ca și greaca, de exemplu. În greacă sunt câteva feluri în care spui dragoste. Cornilescu, prea iubiți, adică voi ăsta foarte, foarte iubiți, da? Prea iubiți de Dumnezeu. În greacă sunt mai mulți termeni, dar termenul pe care îl folosește Scriptura aici nu e nici fileo, dragoste prietenească, nu e nici storfe de familie, nu e nici eros, dragostea personală și romantică, ci vorbește despre dragostea agape. Este cea mai înaltă formă de dragoste. E dragostea cea sacrificială, Dumnezeu pentru oameni. Corinescu zice, prea iubiților, adică aia care sunt iubiți, iubiți. De Dumnezeu cu dragoste sacrificială, voi, voi care auziți astăzi cuvântul lui Dumnezeu, voi sfinților care ați crezut, și ați primit răscumpărarea numele Lui Iisus Hristos, voi sunteți și prea iubiți de Dumnezeu. Și fii atent cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cine știe să spună cu mine? Că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta au mărturisit cele două fete astăzi aici. Prin credință s-au identificat cu moartea și cu învierea Lui Hristos, așa încât ele, prin credință, să aibă viață veșnică. Îți închipui ce dragoste a avut Dumnezeu? Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Nici unul nu are nicio șansă înaintea Lui Dumnezeu. Nici unul. Și am văzut, în data trecută, în predică, din cauza păcatelor noastre, dacă n-am fi în Hristos, mânia Lui Dumnezeu s-ar, ar veni asupra noastră. Toți suntem lipsiți de sfințenie. Toți suntem născuți în păcat și creștem în păcat. Dar uite ce mult și-a arătat Dumnezeu dragostea față de noi, încât l-a dat pe Fiul Lui, ca prin credință șerfa Lui să se poată fi pusă în dreptul nostru, iar noi să fim socotiți sfinți. Știind asta, știind că suntem socotiți sfinți și suntem Dumnezeu, de Dumnezeu, știind că suntem alegerea Lui, suntem mai Lui, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să ne purtăm? Și am văzut data trecută în predica de data trecută, că, în primul rând, înțelegând treaba asta, ar trebui să ne dezbrăcăm de haina veche. Și în versetul nou spune: V-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Am citit data trecută. Care sunt, care sunt faptele omului cel vechi de care trebuie să ne dezbrăcăm? Curvie. Și vedeți, curvie. Nu e doar curvie. Cuvântul în greacă, aici e porneia, tot felul de. tot felul de. Curvi și prea curvii și tot felul de păcate care implică plăcerile trupești. Ne-am dezbrăcat de ele curvie, necurăție, patimă, poftărea, lăcomie, mânie, vrășmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase și minciună. Lăsați-vă de asta întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Și știți, foarte mulți dintre noi ne oprim aici. Vrem să ne dezbrăcăm, am spus că lăsăm la o parte tot ce era acolo și avem o listă de așa nu, sau asta e interzis. Și din păcate, foarte mulți din afară, asta văd, pocăiții ăștia săraci de ei doar au liste cu așa nu. Dar nu. Dumnezeu ne spune în Scriptura că nu de ajuns să ne dezbrăcăm. Știți de ce? Pentru că atunci când vin provocările, atunci când vin greutățile, ghișceri, ne vom îmbrăca înapoi, dacă nu suntem deja îmbrăcați cu altceva. Când vin greutățile și provocările, vom fugi la minciună, vom, vom merge la rotate la vrăjmășie, la mânie, la de toate. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne-am îmbrăcat cu omul cel nou în versetul 10, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și Galaten, tot Pavel spune în Galaten, și toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Așadar, dacă ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, dacă am intrat în apa botezului, am ieșit din apa botezului și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu Hristos. Și textul de astăzi ne spune mai pendelete ce înseamnă asta. Că e o vorbă interesantă, așa, Hai să ne îmbrăcăm cu Hristos. Și uh, creștineză un pic, da? o limbă înțelesă doar de, doar de unii. Ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu Hristos? Versetul 12 spune, din ce am citit, Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unii pe alții. Cum va a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Îmbrăcați-vă, echipați-vă cu o inimă plină de îndurare. Curios, știți că nu prea citez greacă, dar astăzi avem mulți termeni buni din, din original. Termenul în greacă pentru o inimă plină de îndurare, știți cum e? Splag O să uitați oricum, dar poate țineți minte asta. E ca un burete. E maleabil, e moale, e, e, e cu afecțiune. Înțelegeți? Asta înseamnă o inimă plină de îndurare. Nu o inimă tare, rece, ca de piatră pe care nimic nu poate să o atingă, ci o inimă moale, maleabilă. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, o inimă cu care trebuie să ne îmbrăcăm ca și sfinți și extra iubiți de Dumnezeu. E o datoria noastră pe care trebuie să o în să o, să o fiecare dintre noi, să ne îmbrăcăm cu astfel de inimă. Ups. Cu bunătate, să oferi altora, cu smerenie, adică fără aroganță, gata. Gata cu aroganță, gata cu cine sunt eu. De acum încolo cu cine ești tu, cu smerenie, întotdeauna să-i punem pe ceilalți în fața noastră, cu blândețe, în contrast cu duritatea, cu răbdare, calm în fața provocărilor. Și ghiște, toate astea nu le manifesti față de tine. Toate astea trebuie să le manifeste față de cei din jurul tău. De asta trăim în comunitate. Nu poate fi dincios care să nu fie parte din biserică. Dacă ești aici azi și crezi că trăiești viața de haiduc de unul singur, N-ai cum să exprimi lucrurile astea față de tine însuți sau de tine însuți, da? Le trebuie exprimate în comunitate, față de alții. Îngăduindu-vă unul pe altul, foarte important cum îți manifeste răbdarea, îngăduindu-vă unul pe altul, adică sprijinindu-ne, suportându-ne, ajutându-ne, îndurându-ne unul cu altul, a ține pasul unul cu altul, îngăduiți-vă unul pe altul. Și mai mult decât atât, dacă în acest proces ai motiv să te plângi de altul, iertați-vă, iertându-vă unul pe altul. Nu-i așa Trebuie să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare. Și cum facem asta? Îngăduindu-ne și iertându-ne unul pe păi altul la orice morire unul împotriva altuia. Cum va a iertat Hristos? Și asta e așa de greu, așa Cum va a iertat Hristos, Domnul? Așa iertați-vă și voi. Să vă întreb pe cei care sunteți de bisericii. Cum va a iertat Domnul? Parțial? Dumnezeu ne-a iertat total. Sângelul Lui a fost de ajuns să ne ierte toate păcatele noastre. Cum a făcut Domnul Isus Hristos ne și apoi ne-a pus la masa a, a șaptea? Cât mai departe de noi? Nu, Iisus Hristos ne-a iertat și ne-a pus la masă cu El și astăzi o să stăm la masă cu El. Așa că dacă ierți un test al iertării, să vezi cum te-a iertat Hristos pe tine. Total. Hristos nu numai că ne-a iertat, dar ne-a și restaurat. Amin? Mă bucur că sunteți cu mine. Ha. Și apoi ne-a mai mărit și Harul prin a ne chema la slujire. Nu numai că ne-a iertat, nu numai că ne-a pus la masa Lui, dar mai apoi ne și zis, vreau să veniți să slujiți împreună cu mine. V-am pregătit faptele în care să umblați mai dinainte. Veniți și luați-le, umblați în ele, slujiți ca să vă puteți aduna încă și mai multe comori și unii în cer. Așa ne-a iertat Hristos pe noi. Tristețea e că de foarte multe ori ne dezbrăcăm de haina veche și știm ce nu trebuie să facem. Și le mai fentăm, cum, care cum putem, cu experiența de viață și de ani. Și uităm că trebuie să ne și îmbrăcăm. Iertarea și îngăduirea, sunt atribute ale oricărui credincios care spune că este în Hristos și s-a îmbrăcat cu Hristos. Iertați-vă unii pe alții cum va ierta Hristos total, nu cu jumătate de măsură, ci complet. Iertat total și stăm la masa lui chiar astăzi. Mai mult decât atât, ați auzit spunând oameni, păi o să iert, dar când vine să-și ceare iertare. Sau, ok, să vine să-și ceare iertare, dar cum? Listă. Sau trebuie să facă asta și asta și asta ca să-L iert. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce dragoste a avut Domnul Isus Hristos pentru noi, ce dragoste a avut Tatăl, în Roman 5,8 spune că pe când eram noi încă păcătoși, Noi n-am apucat nici măcar iertare să ne cerem de la Dumnezeu. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit și a înviat pentru noi. Nu a așteptat, pe nici unul dintre noi nu l-a așteptat să vină să-și ceară iertare și după ce și a cerut iertare, a zis, acum pot să mor pentru tine. Înțelegeți iertarea lui Hristos, înțelegeți cum ne-a iertat Hristos. Hristos a iertat total, încă înainte de a ne fi cerut oricare dintre noi iertare. Dar doar cererea de iertare prin credință pune iertarea lui în dreptul nostru. Asta e diferența. Cu astfel de dragoste trebuie să ne îmbrăcăm și noi, ca și că din Și asta e un test al tău și al meu. Poate spui, eu merg la biserică, la Paște, la Crăciun, poate merge în fiecare duminică, fericit de tine, poate merge de două ori pe duminică, poate merge de trei ori pe săptămână, fericit de tine. Dar dragostea lui Hristos și iertarea lui Cristos manifestată în tine va arăta ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Mai presus de toate acestea, spune versetul 14, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de Dragostea le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Și atent ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 13. Spune să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vezi? Nu prezența la biserică, nu slujile pe care le faci, nu banii pe care îi dai, Nimic din ce postul bifa nu arată chestia lui Dumnezeu, ci dragostea. Dacă ne iubim unii pe alții, ce ziceți? Ce-ar fi să nu mai facem evanghelizare? Hmm? Oare mai avea nevoie de stadioane și pliante pe străzi? Dacă cei din jurul nostru ne-ar recunoaște că suntem ucenicii lui Hristos prin felul în care ne iubim? Nu sunt rele, nici evanghelizările pe stadion, nici în biserici, săptămâni de evanghelizare, nici pliantele, nici una dintre ele nu sunt rele. Dar vă dați seama că dacă noi, ca și ucenicii al Lui, ne-am iubit unii pe alții, ce din jurul nostru, zice, cu adevărat, oamenii ăștia din credincioși. Cu adevărat, oamenii ăștia din credincioși. Ce-ar fi să începem să ne iubim și să ne îngrijim reciproc? Ce-ar fi dacă ar veni o persoană de pe stradă, random, sau un prieten, oricare din, a- din prietenii tăi, le-ai duce în mijlocul comunității relevant și ar zice, cu adevărat Dumnezeu e aici. Cu adevărat voi sunteți credincioșii lui Dumnezeu pentru că văd felul în care trăiți voi. Provocare pentru voi relevanților. Contează dragostea lui Hristos contează, manifestată între noi, contează mai mult decât orice, inclusiv mai mult decât a fi relevanți. Și tot așa, ce-ar fi dacă ți-ai aduce cel mai bun prieten ce-ar fi dacă ți-ai aduce șeful, angajatul sau pe oricine în biserică la ultima ta ceartă? Ce-ar fi dacă ți-ai aduce șeful, angajatul, prietenul la evangelizare în comunitatea relevant în ultima ta discuție care ai încheiat-o fără să mai saluți? Ce-ar fi dacă prietenul tău pe care îl tragi la botez și la, 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 la evanghelizări și la evenimente, ce-ar fi dacă prietenul ăsta tău ar fi martor la ultima ta conversație pe telefon în care ai închis și n-ai mai zis nimic. Hai să luăm și așa. Care-i viața mea? Care-i dragostea mea manifestată față de ceilalți ucenici al lui Hristos? Față de cei cu care fac viață împreună. Înțelegeți ce importantă e dragostea unii pentru ceilalți? Hristos a zis că așa vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Domnul Iisus spune, dragostea unii pentru alții ca dovadă că suntem mai Lui, iar unitatea dintre noi, fii atent, ca dovadă că El e Hristosul. Și noi cerem semne și minuni. Și e bine dacă Dumnezeu ni le dă. E bine dacă Dumnezeu ni le dă. Dar cel mai mare semn în Biserica lui Hristos, pe care noi putem să manifestăm pentru cei din jurul nostru, e unitatea dintre noi. Domnul Iisus se roagă în grădina și spune, Doamne, mă rog ca toți să fie una, așa cum Tu, tu ești, tată, tu ești în mine, iar eu în Tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Mă rog ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit așa cum ai iubit pe, tine, pe mine. Spre ce dragoste vorbești tu, dragostea lui Hristos, câte vreme tu nu poți să stai în unitate cu fratele tău și cu sora ta? Prin asta vor cunoaște oamenii că Hristos Iisus, Domnul Iisus e Hristosul, e salvatorul nostru, prin felul în care noi suntem una. Și ca să duc o și mai mare greutate, unitatea noastră arată înspre unitatea trinității. Ce ar fi, ce s-ar întâmpla în universul nostru dacă trinitatea s-ar despărți așa cum ne despărțim noi unii de alții, uneori? Chiar dacă bunătatea, blândețea, îndurarea, toate lucrurile astea, simplitatea, pot fi mascate și chiar interpretate în tot felul de religii și chiar și în creștinism, da? avem și noi oameni cu iubirea Iubirea lui Dumnezeu nu poate fi contrafăcută. Când intră un om în comunitatea asta, ori va vedea dragostea lui Dumnezeu de la stradă până la cafea, până înăuntru, până la felul în care îi salutăm și îi le spunem bun venit, ori nu vor vedea. or se va vedea dragostea lui Hristos în mijlocul nostru, ori nu. Vreți semne și minuni în biserica noastră? Hai să căutăm unitate. Hai să căutăm să ne iubim unii pe alții. Cum spuneam, dacă ești alesul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit, iubit, iubit de Dumnezeu, te îmbraci cu o inimă plină de îndurare, îngăduind și iertând. Și apoi te îmbraci cu dragoste, care e legătura ce aduce desăvârșirea în unitate. Dragostea, abia ne, va, dragostea ne va ajuta să creștem, să ne desăvârșim în unitatea între noi. Dar cum faci treaba asta, mai ales dacă ai un caracter deficitar? Dacă nu îi tine, să fii bun, să fii blând, să fii plin de îndurare? Cum faci lucrurile astea? Cum te îmbraci cu lucrurile astea? Mă mărturisesc că am stat de mai mult de o săptămână în cuvântul de astăzi și am avut o provocare enormă. Nu știam cum să, cum să leg Scriptura până am înțeles că de fapt următoarele versete de la 15 încolo spun cum poți să fii îmbrăcat cu îndurare. Cum poți să-ți iei haina, cum poți să te îmbraci cu Hristos. Cum poți să fii plin de bunătate, cum poți să fii răbdător, cum poți să ierți, cum poți să îngădui. Știți cum? Când înțelegi pacea lui Hristos, spune pacea lui Hristos să stăpânească în inimile noastre pacea lui Hristos, aceea care a făcut pace între mine și Dumnezeu. Și abia când înțeleg harul lui Dumnezeu pentru mine, abia când înțeleg că eram vrășmaș, eram în dușmănie cu Dumnezeu din cauza păcatelor mele, dar Hristos a făcut pace între mine și Dumnezeu și mi-a oferit intrare liberă în prezența lui Dumnezeu, abia când înțeleg acel har, pacea aceea, harul acela va stăpâni și peste inima mea. Și voi începe să ofer har. Vă place să stați în preajma oamenilor ursuzi, morocănoși, supărați, care tot timpul te sâcâie, care tot timpul are ceva de zis, care numai nu vezi pace, nu vezi liniște? Vă place? Nu-mi place nici mie. Dar abia când ai înțeles pacea lui Hristos, abia când ai înțeles ce a făcut Hristos, că a făcut pace între mine și Dumnezeu, Că mi-a dat har să pot să stau în prezența lui Dumnezeu. Abia atunci voi începe să iubesc altfel, abia atunci voi vedea pe cel de lângă mine altfel, atunci voi avea îngăduință, atunci voi avea iertare, pentru că voi fi înțeles ce înseamnă iertarea pentru mine. Pacea lui Hristos trebuie să stăpânească în inimile noastre. Și aș vrea să citesc din 1 Corinten, cei ce aveți, Biblia la dumneavoastră, 1 Corinten 5, să vedeți ce a făcut Hristos pentru noi. Găsesc și vă citesc. 2 Corinteni 5, scuze. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El. Înțelegi ce a făcut Hristos pentru noi? Ne-a împăcat cu El prin El, prin Isus Hristos, și ne-a încredințat slujba împăcării. Nouă, mie și ție, Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Despre ce pace poți să vorbești tu, oamenilor, despre ce jertfă poți să vorbi oamenilor, când tu nu ești în pace. Nouă, El ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări bun, dacă oamenii nu se întorc la Hristos, e, e cel mai probabil că noi n-am înțeles pacea Lui. Noi nu putem fi mesagerii unui mesaj pe care noi înșine nu l-am înțeles și cerem semne și minuni. Dacă noi n-am înțeles pacea Lui Hristos care ar trebui să stăpânească peste inimile noastre, înseamnă că nu avem cum să fim nici măcar agenții Lui. Cum să ne credințeze Dumnezeu nou propovăduirea acestei împăcări când noi n-am înțeles-o? Cum să vină oameni, cum să-și dea Dumnezeu oameni răscumpărați pentru, că, pentru care și a vărsat sângele într-o comunitate care nu înțelege împăcarea? Într-o comunitate care nu înțelege dragostea și unitatea? Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Cristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Cristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și asta nu e un mesaj pentru cei din lume. E un mesaj pentru fiecare dintre noi. Hai să ne împăcăm cu Dumnezeu. Hai să lăsăm pacea lui Dumnezeu să stăpânească peste inimile noastre. Iar tu care ești aici, și habar n-ai ce înseamnă pacea lui Dumnezeu, poate încă te frămânți cu, cu toate acele lucruri care erau în partea stângă. Poate că încă te frămânți cu neliniște. Poate încă te frămânzi cu legături. Azi, te rog fierbinte, întoarce-te la Dumnezeu. În numele Lui Hristos, împacă cu Dumnezeu. Că de nu, data trecută spunea Călin, din pricina acelor lucruri, dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, din pricina acestor lucruri vine mânia Lui Dumnezeu peste tine, peste fine ascultării. Astăzi, dacă auzi cuvântul Lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Dacă tu nu ai găsit pacea Lui Dumnezeu, nu-ți rămâne nimic altceva decât mânia Lui Dumnezeu. Dar în Hristos poți avea Pace cu Dumnezeu prin credință. Pacea Lui Hristos la care ați fost chemați, fiate din nou, ca să alcătuiți un singur trup, din nou unitate. Pacea Lui Hristos trebuie să ducă la unitate, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. E pacea aceea care arbitrează între noi, care alege ce bine și ce e rău. Nu pacea aceea care ne cheamă la compromis, ci pacea care ne cheamă la unitate ca să alcătuim un singur trup. Asta trebuie să ne conducă și să ne stăpânească așa încât să acătuim un singur trup. Dacă am înțeles harul lui Dumnezeu, e imposibil să nu oferim mai departe har. Dacă am înțeles pacea pe care a făcut-o Hristos între noi și Dumnezeu, e imposibil să nu poți oferi pace mai departe. Primul pas, împacăte cu Dumnezeu. împacă cu Dumnezeu astăzi. Dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu, nu destul. Lasă ca pacea aceea să stăpânească peste inima ta. Apoi, Cuvântului Dumnezeu spune, versetul 16, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. învățați vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psan, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Învățați și sfătuiți, așa citeam și în Coloseni, capitolul 1, sfătuim și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să învățășăm pe orice om desăvârșit în Cristos Isus. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi Învățarea și sfăturea noastră legii pro că se face din înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu Înțelegeți? După ce am descoperit pacea lui Dumnezeu am văzut cum trebuie să ne purtăm unii cu alții dar mai apoi există un următor pas Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește din belșug în noi cum putem vorbi noi cu psan, cu cântări de laud între noi? Cum noi putem noi sfătui și învăța unii pe alții? Mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască din belșug, să-și aibă viață în mine. Nu doar întâlniri rare, ci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă viață în mine. Și abia atunci vom fi în stare să vorbim între noi cu psan, cu cântări de laudă, cu versete, să ne putem sfătui și învăța unii pe alții, așa încât mai apoi să ne asemănăm tot mai mult, să, să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. ce deci asta facem și duminica. Poate nu v-ați dat seama, dar ceea ce s-a întâmplat azi dimineața aici e tot învățare și sfătuire din cântări. E starea aceea în care, care venim în timpul săptămânii, apropo, echipa de închinare, să știți, să roagă și postește pentru ceea ce se întâmplă aici, pentru că pune preț pe închinare. Noi chiar vrem să ne sfătuim și să ne învățăm inclusiv prin închinarea noastră aici, prin cântare. Dar închinarea noastră e și învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții din Scriptură. Și asta e și scopul bisericii noastre. Să facem ucenici spre gloria lui Dumnezeu, care să se asemene tot mai mult cu Hristos în trăirea lor de zi cu zi. Asta e închinarea noastră la Biserica Relevantă. Dar ziceam, cum poți vorbi cu un vocabular pe care nu-l cunoști? Cum să te sfătui și să te înveți unul pe altul dintr-o scriptură pe care nu-o cunoști? Tu, cel care spui că ești credincios, poți învăța și sfătui pe alții din scriptură? Tu, cel care te-ai întâlnit cu Hristos și ai găsit pace în Hristos? Tu, cel care pacea stăpânește peste inima ta, poate și plin de îndurare, ești bun, ești blând, ești răbdător, iert, iubești, locuiește pe deplin cuvântul lui Hristos în tine? Obișnuiești să le spun câteva vorbe, fetelor mele, puține, trei, patru expresii. Și una dintre ele, ei din engleză, if you, if you fail to plan, you plan to fail. Dacă eșuezi în a planifica, de fapt, tu planifici să eșuezi. Scriptura, dacă nu ți-o planifici, să o citești, dacă nu faci din ea un îndreptar în fiecare zi te asigur că vei eșua, nu vei citi. Decât dacă îți planifici să o citești. pune timp deoparte pentru asta. Să înfățișăm pe orice om desăvârșit și spuneam câteva săptămâni în urmă, adevărul e că asta e materialul cu care lucrăm. Noi nu suntem desăvârșiți. Și atunci și atitudinea noastră ar trebui să fie asta. Și din nou, atunci când lucrăm unii cu alții, atunci când ne sfătuim și ne învățăm, să o facem cu răbdare să s-o facem cu iertare, cu îngăduință. Așa cum ne-a iertat Hristos, așa să iertăm și noi. Și dacă cuvântul lui Hristos locuiește în noi, dacă l-ai găsit pe Hristos, dacă ai găsit pacea lui Hristos, dacă pacea lui Hristos deja se exprimă prin tine înspre alții, dacă cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug în tine, atunci ce? Caracterul lui Hristos prinde viață în tine. Caracterul lui Hristos determină trăirea ta. Și orice faceți, versetul 17, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului sus și mulțumiți prin El, Lui Dumnezeu Tatăl. Abia atunci când pacea Lui Hristos trăiește în tine, când stăpânește peste inima ta, abia atunci când cuvântul Lui Hristos locuiește din belșug în tine, abia atunci se poate spune, că se schimba ceva în inima ta. Caracterul lui Hristos ajunge să determine trăirea ta și ajungi ca orice faci, cu cuvântul sau cu fapta, să faci în numele Lui, să faci ca și când ar fi Hristos, ca și când Hristos face prin tine. Am ajuns noi acolo? Am ajuns la momentul în care orice faci, orice zici, să gândești, fac în locul lui Hristos, fac în numele lui Hristos, Vorbesc în numele Lui Hristos. Slujesc în numele Lui Hristos. Ai ajuns acolo? Tu ca și credincios care ocupi locurile unei biserici, poate de zeci de ani de zile? Tu care ești proaspăt, care vii de ceva vreme cu noi să poate veni prima dată. Ai găsit pacea Lui Hristos? Sau încă ești în dușmânie cu Dumnezeu? Fetele astea, două astăzi, au spus am găsit pace cu Dumnezeu pentru că Hristos a murit în locul nostru. Hristos a murit în locul fiecare dintre noi. Ceea ce se cere de la noi astăzi e să credem. Prin credință noi putem să ne însușim iertarea lui Dumnezeu, putem să ne însușim pacea lui Dumnezeu și apoi să creștem în a ne învăța și a ne sfătui unii pe alții până acolo încât și cu vorba și cu fapta fără nicio reținere, să poți să spui: Eu îl reprezint pe Hristos. Credinciosule, tu care săptămâna asta ai tras o minciunică să te scapi. Oare te-ai dezbrăcat de tot? De haina aceea veche? Tu cel care ai mânie în inimă, răutate, care clevetești, care n-ai liniște? Oare te-ai dezbrăcat de tot? Te-ai dezbrăcat de tot? Dar dacă te-ai dezbrăcat de firea veche, te-ai îmbrăcat cu cea nouă? Pentru că de, nu te îmbraci cu, cu cea nouă, dacă nu te îmbraci cu Hristos, tot timpul vei alerga la soluțiile pe care le-ai avut și înainte. De asta vezi credincioși care șuează continuu. De asta vezi oameni din lume care spun, decât așa, mai bine nu. El ai pucăit? ăla la voi în biserică? Ieri povesteam cu cineva. ăla la voi în biserică? Și nu îmi spui, vine la noi la biserică. Ha? Datoria noastră este să ne îmbrăcăm cu Hristos. Să lăsăm pacea Lui să stăpânească în inimile noastre. Asta să fie arbitru în toate relațiile noastre, așa încât să fim un singur trup, trupul lui Hristos. Așa încât fiind un singur trup, cei din afară, cei din jurul nostru să zică, cu adevărat Hristos e aici. Fii atent la oamenii ăștia cum se iubesc, cum se îngrijesc, cum caută pacea între ei. Cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu locuiește în mijlocul lor din Berșu Fiate cum vorbesc cu oamenii ăștia. Fii atent ce înțelepciune au oamenii ăștia din Cuvântul lui Dumnezeu. Și fiate atent că tot ce fac parcă ar fi Hristos prin ei. Uite cum vorbesc cu oamenii ăștia. Uite, uite ce fac cu oamenii ăștia. L-am văzut pe Hristos. Ce-ar fi să-ți spună prietenul tău? L-am văzut pe Hristos la voi în biserică dincolo de ser de evanghelizare, dincolo de pliante, dincolo de orice poveste îi spune. Ce ar fi să spună prietenul tău? L-am văzut pe Hristos la voi în biserică. La intrare ați primit, probabil fiecare pe scaun, ați primit câte o fuiță. Vă rog să o luați, cu tot cu pix, sau dacă nu aveți pix, să împrumutați. Și vreau să vă rog ceva. În timp ce mă rog, vă încurajez pe fiecare, nu treceți peste asta, pe fiecare, să scrieți pe foița asta ce vă lipsește. Poate vă lipsește chiar să vă împăcați cu Dumnezeu. Poate niciodată prin credință nu ați spus Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul meu și vreau să fie Domnul meu și Mântuitorul meu. Spune, scrie aici împăcare cu Dumnezeu. Poate te-ai împăcat cu Dumnezeu, dar alergi la haina cea veche pentru că încă nu te-ai îmbrăcat cu haina cea nouă. Scrie aici, trebuie să mă lepăd. Și scrie de ce trebuie să te lepezi. Scrie vrășmășia, scrie ura, scrie mânia, scrie minciuna, scrie acel lucru care te frământă și la care tot alegi să te îmbraci cu el atunci când vin provocări peste tine. Scrie-o, te încurajez să faci exerciția asta. Iar dacă ai hotărât să-L urmezi deja pe Hristos, poate ești în biserică de zeci de ani de zile, dar încă nu te-ai îmbrăcat cum trebuia, Scrieți pe bilețelu asta cu ce ai vrea să te îmbraci? Îți lipsește oare pacea lui Hristos în relațiile tale? Oare tot timpul ești tensionat? Tot timpul ești mânios? Tot timpul nu găsești echilibru în relații? Scrie, am nevoie de pacea lui Hristos. Dacă ai găsit asta și poate nu stai în cuvântul lui Dumnezeu, poate cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește în inima ta, poate e o amintire de demult cuvântul lui Dumnezeu, scrieți asta. Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să mă îmbra cu asta. Poate niciodată nu te-ai gândit, hei, eu îmi trăiesc viața, mă trezesc dimineața și trăiesc în numele lui Cristos, voi vă închipuiți ce responsabilitate avem? Noi ar trebui să oglindim caracterul lui Cristos. Dacă asta nu se întâmplă, scrieți acolo. Vreau să oglindesc caracterul lui Cristos. La orice fapt, orice gând să fie în numele lui Cristos, să-l onoreze pe El. În timp ce scrieți, hai să ne și rugăm. Doamne, astăzi stăm în prezența Ta, mai departe, în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, care e așa de bogat. Doamne, acolo unde nu am reușit să-L exprim conform cu bogăția cuvântului Tău, te rog, Doamne, să lași mai departe Duhul Tău cel Sfânt să lucreze la inimile oamenilor, Doamne, și să, să convingă pe cei care au nevoie de pace cu Tine, să-i convingă că au nevoie de pace cu Tine și să se întoarcă la Tine, Doamne, prin credință. Doamne, pe aceia care poate s-au împăcat cu Tine și au rămas acolo, n-au știut cum să-și dea haina veche jos, n-au știut cum să-și ia haina nouă, Doamne, te rog, lasă Duhul Tău cel Sfânt să-i învețe din cuvântul Tău cum să trăiască viața după voia ta. Și, Doamne, așa de mult ne dorim unitate, ne dorim dragoste în mijlocul nostru. Doamne. Așa de mult vrem ca oamenii din jurul nostru să vadă că Tu ești Hristosul, Doamne, prin viețile noastre, prin părtășia noastră, prin biserica aceasta, prin bisericile din Cluj. Doamne, adu unitate și adu dragoste. Doamne, așa de mult vrem să Te reprezentăm pe Tine, să trăim. Ogrindindu-ți caracterul Tău, tot ce facem, să facem ca pentru Tine, să facem în numele Tău, tot ce vorbim, Doamne, să vorbim în numele Tău. Doamne, fă-ne să înțelegem cât de, cât de mare greutate are responsabilitatea asta, Doamne, pe umerii noștri, să vorbim ca și cum Tu ai vorbi, să trăim ca și cum Tu ai trăi. Doamne, învață-ne să trăim după voia Ta. Schimbă-ne caracterul, Doamne, și nu ne mai lăsa să ne scuzăm că așa suntem noi. Nu, Doamne, asta e o haină veche pe care trebuie să ne dezbrăcăm și sunt lucruri care trebuie să le dăm morții, Doamne, să nu se mai întâmple în viața noastră. Doamne, învață-ne și ajută-ne să ajungem la dezvârșirea de să ne tot mai mult cu Tine încât să zicem nu mai sunt eu așa, viața mea e ascunsă în Hristos, Hristos se vede în viața mea. Doamne, așa de mult am vrea să putem să spunem asta fiecare dintre cei ce sunt aici, fiecare dintre cei ce ascultă cuvântul Tău. Te rugăm, Domnule, lucrează, lucrează și fă, fă din schimbarea caracterului nostru, cel din tâi semn și cea din tâi minune în biserica asta. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.